0: Gemeente van onze Heer, hebt u dat ook wel eens dat u op een verjaardag zit of met iemand praat die ook kerkelijk is of misschien niet en die dan vraagt, naar nou, wat voor kerk je gaat? Wat, en dan vraagt, wat is dat eigenlijk voor een kerk, de Maranatenkerk? Hoe, hoe is het daar, hoe gaat het bij jou in de gemeente? Nou ja, dan kun je natuurlijk de verjaardagsmodus kiezen van vooral een heel oppervlakkig antwoord en dan vertel je misschien iets over... De activiteiten die er zijn. Je kunt dus de website even op je smartphone tevoorschijn toveren. En kijk, eens, kijk eens waar we allemaal druk mee zijn. Dat geeft een indruk, zeker te weten. Je kunt ook zeggen, de kijken en dan iets vertellen over de diensten. Hoeveel mensen er komen, hoe de sfeer ongeveer is. Wat je aanspreekt in de diensten. Als iemand dan doorvraagt... En zegt, ja maar vertel me nou eens, wat, wat voor kerk zijn jullie nou? Wemelt van de kerken op de Bible Belt. Wat maakt jullie nou tot Maranatha kerk? Dan kun je onze gemeente vergelijken met andere kerken uit de regio. Dan kun je zeggen, we zijn een beetje meer van zus en een beetje minder zo. En zo krijgt iemand een beetje een idee. Je kunt ook iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van deze kerk, 60 jaar geleden voortgekomen uit en gegroeid tot. Als je erg goed op de hoogte bent, kun je zelfs iets vertellen over de toekomstplannen die we samen hebben. Maar, dan blijf je nog wel een beetje aan de buitenkant van, van het verhaal. Als je die vraag nou echt wil beantwoorden, hoe gaat het in de Maranatakerk, Dan moet je toch eigenlijk ook wel iets vertellen over of God daar aan het werk is. Of zijn geest daar waait. Of mensen groeien in hun geloof. Dat is een onderwerp waar Paulus steeds over begint als hij brieven schrijft aan welke gemeente dan ook. Dat ligt echt op zijn hart. Dat mensen niet een stoel of een bank verslijten en altijd maar dezelfde blijven. Nee, het is echt zijn verlangen en dat is ook Gods verlangen door Paulus heen, dat mensen veranderen, vernieuwd worden, individueel, ieder afzonderlijk en als gemeenschap. Nou, Paulus spoort gelovigen keer op keer aan om niet in hun kinderschoenen te blijven staan, om geen, zoals hij dat dan kan zeggen, melk te blijven drinken uit zo'n fles met een speen erop, maar vast voedsel te leren nuttigen, waar je van kan groeien. Om geen olvarit gelovige te blijven, maar ook te leren bruine boterhammen met kaas te eten, zeg maar. In 1 Corinthians 13 zegt Paulus het van zichzelf, hij zegt, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. En nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. En een hoofdstuk verder, in die Corinthiërsbrief, hoofdstuk 14, spoort hij zijn lezers aan om datzelfde te doen. Broers en zussen, wees in uw denken niet als kinderen. Wees in uw denken volwassen. Aan het begin van die brief zei hij ook al zoiets. Ik kon tot u, beste Corinthiërs, niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak... Tot mensen van deze wereld. Tot niet meer dan kinderen in het geloof van Jezus Christus. Ik zat me van de week af te vragen, wanneer ben je nou volwassen in je geloof? Ik kwam al googelend een lijstje tegen met kenmerken. Ik deelde er een paar om uzelf aan te spiegelen. Ik ook. Er worden dan dingen genoemd als, je bent volwassen in je geloof, als er in je geloof iets stabiels zit. Wat niet per se meeschommelt met de ups en downs van je gevoelsleven en van wat je meemaakt. Stabiliteit, dat is één. De tweede die genoemd wordt als snel is, je hebt in je leven vaste geestelijke disciplines ontwikkeld. Waardoor je dagelijks zelf wandelt met God. Je mediteert, je bidt, je luistert naar de Bijbel en je aanbidt God. Wilt u er nog een? Je hebt een gezonde balans gevonden tussen anderen dienen en bezig zijn en genieten en ontvangen. Nog eentje? Je spiegelt je niet voortdurend aan andere mensen, maar je diepste verlangen is dat jij mag worden de mens die God, zoals God, jou bedoeld heeft. Nog eentje. Je hebt oog voor kwetsbare mensen die jouw pad kruisen en je ziet actief naar ze om. Deze is ook mooi. Je kunt je nog steeds elke dag verwonderen over Gods momenten. Kleine dingen waarin iets oplicht van wie God is en zijn genade. Ik hou erover op, nog eentje. Je kunt omgaan met mensen die totaal anders denken. en van ze leren. Nou, als u zelf wat googelt, komt u op meer punten. u zou misschien andere dingen noemen. Misschien niet zo'n gek gespreksonderwerp om straks bij de koffie elkaar eens te bevragen. Waar ben ik, waar ben jij op de weg van groeien naar een volwassen. Geloof. Paulus zegt ook zulke dingen. Hij zegt dat mensen zich in hun geloof soms zo kinderlijk kunnen gedragen. En dan bedoelt hij, als je die teksten bij elkaar legt en daarnaar kijkt. Dan bedoelt hij dat ze zich te veel laten leiden door hun stemmingen en hun gevoelsdriften. Hij noemt ze ook wel zielse mensen. Die aangestuurd worden door hun ziel, door hun Driften door hun stemmingen, hun impulsen. De oude mens heeft het nog eigenlijk voor het zeggen en zit aan het stuur. En dat maakt zulke kinderlijke gelovigen kwetsbaar. In Efeziërs 4, het stuk wat we vandaag lezen, zegt Paulus. Als je zo in je kinderschoenen blijft staan, dan ben je als een bootje dat stuurloos ronddobbert. En met elke wind meewaait. Met wat er maar verkondigd wordt. Jongens en meisjes, ik vind het een, een aandoenlijk beeld. Zie je het voor je? Een open zee. Met golven en wind en stromingen. En dan is er een bootje. Wat daar dobbert. Geen roer. Geen zeil. Ja, het gaat alle kanten op. Het vaart geen eigen koers. Het gaat eigenlijk nergens heen. Zo kun je in het geloof staan. Dat je heel je leven volhoudt door te zeggen, tja tja, ik weet het ook allemaal niet hoor. En dat je niet in verdieping zoekt. En dat je door de eerste, eerste, de beste dominante aanwezig op een verjaardag omver wordt geblazen door een mening die jou in de war brengt. In een tijd van een World Wide Web met een cacophonie aan geluiden en meningen is dat soep. Tegenover die prillen. En nog wat onvolgroeide gelovigen staat de meer volgroeide, gerijpte, volwassen gelovigen. Hoe dat eruit ziet wordt omschreven in misschien wel een van de mooiste zinnetjes uit de brieven van Paulus. Vers 15 waar hij zegt. Ons aan de waarheid houden en elkaar lief hebben. Ons aan de waarheid houden... En elkaar liefhebben. Klinkt eenvoudig. Maar het is niet zo eenvoudig. Die samen geven aan je geloof. Veerkracht. Dynamiek. Kijk. Waarheid zonder liefde. die komen we op het kerkelijk erf veel tegen. Die schrijft af. Die oordeelt. Die is dogmatisch. Die is grimmig. Die is fanatiek. Wat je ook tegenkomt op het kerkelijk erf... is... wel liefde... maar geen passie voor waarheid. Dat eindigt al vroeg of laat... in een nietszeggende, softe... vrijblijvende... vage tolerantie. Paulus zegt... weet je wanneer je gegroeid bent in je geloof... Als je gepassioneerd bent voor de waarheid en verbonden blijft met de ander. Zulke gelovigen heeft iedere gemeenschap hard, hard nodig. Dat aan de waarheid houden is overigens niet alleen je houden aan bepaalde leerstellingen. Die zijn heel belangrijk. Leerstellingen, dogma's, dat wat de kerk al twintig eeuwen heeft beleden. De twaalf artikelen. Ons slotlied van morgen is, is zo'n lied, Heer u bent mijn leven. Daarin zingen we met elkaar wat onze broers en zussen in het geloof al eeuwenlang hebben beleden. Dat is verstandig, dat is wijs, in het spoor gaan van onze vaderen. Maar waarheid is in de Bijbel vooral waarachtigheid. Waarheid heeft in de Bijbel vooral te maken met een persoon die zich de waarheid noemde. Jezus. Dus je aan de waarheid houden betekent je aan Jezus verbinden. En zo waarachtig zijn in je levenswandel. Een volgeling zijn van hem. En dat je aan de waarheid houden wordt nadrukkelijk verbonden met elkaar liefhebben. Met hart en ziel blijven staan waarvoor je gelooft en je blijven verhouden tot anderen die misschien heel anders denken en geloven. Ook binnen je eigen gemeente of daar op een andere manier uiting aan geven. Dat is dus wat anders dan dat je bijvoorbeeld in de gemeente, in onze gemeente bijvoorbeeld, een clubje gelijkgestemden opzoekt en het daar heel fijn hebt met elkaar en knus... En met argusogen ogen om je heen kijkt naar andere groepjes die heel anders zijn. Nee, zegt Paulus, jullie mogen meer zijn dan een verzameling eilandjes. Jullie mogen samen een organisme vormen. Een, en dan gebruikt hij een prachtig woord, een lichaam. Het lichaam van Christus. Ik ben geen bioloog, maar ik vind het een spannend beeld. Want zo'n lichaam, het, 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 het gaat over één zijn en verscheiden zijn. Het is dat je samen, zoals een lichaam, leeft van dezelfde zuurstof, dezelfde voedingsstoffen. En samenhangt in alles, systemen in het lichaam, processen. Zo, zegt Paulus, zijn jullie samen aan het leven van dezelfde zuurstof, dezelfde voeding. Eén heer, één geloof, één hoop, één doop, één God en vader, die in alles en allen is. En tegelijk is zo'n lichaam heel verschillend. Het bestaat uit allerlei verschillende organen, die elk hun eigen functie hebben, lichaamsdelen, ledematen. En ze dragen allemaal. Bij aan de vitaliteit en de gezondheid van het geheel. Mooi eigenlijk, hè? Misschien kun je dat op een verjaardag zeggen de volgende keer. Wij in de Maranatenkerk proberen niet gereformeerd of hervormd te zijn. Evangelisch of reformatorisch. We proberen een stukje te zijn van het lichaam van Christus. Van Christus. ...die het hoofd is van het lichaam... ...en dus alles bestuurt, aanstuurt en leidt. En naar de mate dat ieder lid of stukje van het lichaam... ...aangestuurd wordt door Christus... ...en zo gegroeid is dat Christus aan het, op de troon zit van je leven... En, ...en de leiding heeft... ...naar die mate is dat stukje van het lichaam gezond... ...en bijdragend... In 1 Korintiërs 2 zegt Paulus over die gezonde volwassen manier van geloven: wij hebben de gedachten van Christus, wij denken als Christus, wij kijken als Christus. Ik zei het al. Bedenk intussen wel even dat Paulus pas over dit onderwerp begint als hij het eerst drie hoofdstukken lang heeft gehad over geworteld zijn in Christus, bij Hem zitten. Op hem bouwen. In hem je identiteit vinden. Alles begint daarmee. En alles blijft ook steeds daarmee beginnen. Maar het blijft, en het blijft in het middenstuk. Over, wat, wat over wandelen gaat. Ook echt Christus voor en Christus na. Paulus zegt. Christus is het hoofd. Dat die samenhang aanbrengt. En alles aanstuurt in het hele lichaam. En hij is het doel. Waar we samen samen. Naartoe mogen groeien. Hij is de eerste. Hij is de laatste. Hij is het begin. Hij is het einde. Hij is de alfa. Hij is de omega. En hij wil in heel dat lichaam gestalte krijgen. En waar je het lichaam ook maar aanraakt. Overal zou je iets van Christus moeten proeven. Beste vrienden, er is volgens mij niets mooiers dan een goed functionerend lichaam van Christus. Waar mensen gepassioneerd samen geloven in die ene waarheid van het evangelie. En elkaar dienen en zo het beste in elkaar naar boven roepen. Maar een gemeente is ook maar zo sterk als haar zwakste schakel. Als een lid niet verbonden is met het hoofd, niet leeft van die genade, niet innerlijk daaruit zijn levenssappen haalt, niet zo leert denken, dan gaat zo'n lid een eigen leven leiden. Dat gaat niet goed. Daar stagneert de groei. Daar wordt het lichaam ziek en zwak en misselijk. Daar gaat een radertje stilstaan. En radertjes die, die daaraan verbonden zijn, die gaan ook minder soepel draaien. Hoe gezond een lichaam van Christus is, hangt dus af van het zwakste schakeltje. Het zwakste radertje. Van u, van jou en van mij. Gezegende gemeente. Waar alle leden, jongens en meisjes, vaders en moeders, opa's en oma's, alleengaande, samen gezond zijn. Omdat ze samen, allemaal, ieder ook afzonderlijk, een lijntje hebben met Christus. En in die richting groeien. Gezegend de gemeente waar iedere man en vrouw, iedere jongen of meisje leert te wandelen met God, elke dag. Gezegend de gemeente, waar ieder ook groeit naar volwassen zijn in die zin dat ook als hij of zij geen zin heeft zichzelf leert wegcijferen en er te zijn voor de gemeenschap. Dus als de gemeenschap zich oefent in contact met Christus aan het avondmaal, dan blijft een volwassen gemeentelid niet thuis omdat hij daar geen zin in heeft of geen behoefte aan of nog nooit heeft meegedaan. Nee, bij volwassen geloof, geloof, bij volwassen geloof hoort dan dat je zegt En ik ben daarbij, want ik ben zo'n radertje. En als ik wegblijf, gaat het in mijn gezin en in mijn huwelijk ook niet die kant op van Christus, en brokkelt het lichaam af op de plek waar ik ben. Een volwassen gelovige neemt een taak op die bij je past, die je kunt behappen, die past in de andere verantwoordelijkheden die je hebt. Een volwassen gelovige kan het opbrengen om, als het haalbaar is, aan te schuiven bij een huiskamergesprek in je buurt. Niet omdat je daar zelf zo'n zin in hebt, misschien, maar omdat je het je realiseert. Ik ben deel van het geheel. Een radartje, ook in mijn buurt. En ik zoek mijn broers en zussen één, één keer op per jaar. En als het nou meer smaakt, word ik lid van een kring. Bij een volwassen geloof hoort ook financieel je verantwoordelijkheden nemen... en bijdragen aan een sterke financiële basis... voor de gemeente waarin u veel ontvangen mag. Daar horen we vandaag meer over van de kerkrentmeester straks. Over de plannen voor de toekomst en wat dat van ons vraagt. Toen ik daarover nadacht, schoot me een verhaal te binnen... wat ik u niet wil onthouden. Jongens en meisjes, er was een stel wat ging trouwen. En ze hadden niet veel geld... Maar ze wilden hun bruiloft met zoveel mogelijk mensen vieren. En ze vroegen, beste bruiloftsgasten, nemen jullie, als, nemen jullie allemaal één fles wijn mee. En als je op het feest komt, staat er bij de ingang van de feestzaal een groot vat. En giet jij, giet u dan uw fles wijn daarin. Dan wordt het een feest om nooit meer te vergeten. Maar u voelt, u voelt hem al aankomen, er was één, één dorpsbewoner... Die vond dat te veel. Die had het er niet voor over. En die dacht, als ik nou eens gewoon een wijnfles neem. En ik doe er water in. Niemand merkte toch. Iedereen, iedereen doet verder wijn. Ik een beetje water. En we hebben toch feest. En zo gezegd, zo gedaan. Het feest begon. En van alle kanten kwamen mensen met flessen bij zich. En ze goten allemaal hun inhoud in het vat. Ook onze vriend kwam aan. En dacht, ik vlodder een beetje erbij. Hups, niemand heeft iets in de gaten. Laat het feest nou beginnen. En het feest zou beginnen. De muziek begon te spelen. En de bedienden gingen naar het vat. En schepten uit het vat wijn om uit te delen. En wat eruit kwam, was alleen maar water. En iedereen viel stil. De muziek stopte... En iedereen had in de gaten wat er gebeurd was. Niet één dorpbewoner had gevlonderd met water. Maar allemaal. Hoe het gaat met de Maranatenkerk? Hoe het staat met de geestelijke groei in onze gemeente. Of er een solide financiële basis is voor de toekomst. Dat hangt. Steeds opnieuw af van u, van jou, van mij. Want van wat wij erin investeren. Want de Maranatenkerk, dat zijn wij. Dat bent u, dat ben jij, dat ben ik. Een andere Maranatenkerk bestaat er niet. Amen.